0: n'est pas nouveau, les élections se suivent et se ressemblent en France, avec un parti qui semble s'imposer inéluctablement sur l'échiquier politique, celui de l'abstention. Entre le nouveau monde, promis, et l'ancien pas si loin, les affaires bien sûr, les petites phrases toujours, les promesses sans lendemain, et les résultats qui sont à attendre, notre démocratie n'est pas en très bonne santé, et la tentation des extrêmes est à nos portes. D'abord, les Français n'ont pas confiance dans leurs représentants, pour prendre en compte leurs préoccupations quotidiennes. Ensuite, ils seraient 76 pour à ressentir des sentiments négatifs par rapport à la politique. Ça, c'est ce que dit le baromètre de la confiance en politique du Sevipov, publié en début d'année. Et pour 39%, c'est de la méfiance. Et pour 25%, du dégoût. Un portrait assez peu réjouissant, avec tout de même quelques lueurs à l'horizon. Mais comment redonner sens à cette phrase écrite sur nos cartes électorales Voter est un droit, c'est aussi un devoir civique. Et après tout, pourquoi ne pas peser sur les décisions, voire les prendre directement en dehors des élections Des mouvements veulent faire souffler un vent citoyen sur la démocratie comme les Civic Tech ou de nombreuses initiatives au niveau local, cela peut-il vraiment faire bouger les lignes Dans une société de plus en plus participative, est-il raisonnable de ne pas changer de logiciel démocratique Et puis, quels sont les moyens à l'échelle individuelle pour s'impliquer en tant que citoyen sans forcément attendre qu'on nous le demande
1: France Inter Des idées pour demain Valère Correa.
0: « Être un citoyen actif, même sans voter », c'est le thème de ce nouveau numéro « Des idées pour demain » en présence de Romain slitine Vous êtes maître de conférence à Sciences Po Paris, vous avez coécrit Le coup d'État citoyen » paru aux éditions « La Découverte » et Christian Proust, vous êtes auteur du « Guide pratique pour oser s'impliquer dans la vie locale » paru aux éditions « Rue de l'Échiquier » et vous avez été cadre territorial pendant plus de 20 ans. Bonjour à vous deux Bonjour Bienvenue sur France Inter. Romain slitine depuis que la République en marche est aux affaires, la pratique du pouvoir, ça y est, elle a été profondément Moderniser et elle laisse enfin place aux
2: citoyens Alors ça, c'est vrai que ça a été dans le discours au départ du, du candidat Macron. Il a beaucoup fait appel à cette notion d'horizontalité, de donner une nouvelle place aux citoyens. Dans la pratique, ce qu'on peut voir, c'est une beaucoup plus grande horizontalité du pouvoir, une verticalité pardon du, du pouvoir avec une volonté d'efficacité. Et on peut le voir finalement sur, sur certains exemples un peu emblématiques. Par exemple... Il y a eu donc un appel d'air assez important pour les élections législatives où tout le monde euh, pouvait euh, candidater ou en tout cas présenter euh, sa candidature à La République En Marche. Mais ensuite... Eh bien, ça a été un peu une boîte noire qui a désigné les candidats. On n'a pas su trop euh, comment euh, ça fonctionnait. Donc, euh, avec un, un peu un décalage par rapport à ça. Et puis, euh, un autre exemple qui montre peut-être pas un renouvellement complet des, des pratiques, c'est par exemple l'élection à la tête du parti où il y a eu un candidat unique qui a été plébiscité. Donc, pour l'instant... On attend un petit peu de voir.
0: Christian Proust, à part les maires de petites communes rurales que vous qualifiez d'ailleurs de héros de la démocratie <rire> dans votre dernier livre, toute la classe politique est quoi, au service d'elle-même
3: bah, euh, effectivement, certains élus euh, ont fait euh, main basse euh, sur les mandats, euh, sur son cumulard, cumulard de fonction, cumulard d'indemnité. Euh, et ceux-là sont sans doute au service d'eux-mêmes, même si certains d'entre eux ont, ont aussi des convictions. Mais comme vous le dites, euh, je crois qu'il ne faut pas qu'on confonde, euh, 55% des communes de France ont moins de 500 habitants. C'est-à-dire que euh, 55% des maires ont une indemnité de 500 euros par mois euh, et la plupart des élus et conseillers municipaux de France sont des, des bénévoles. Pour autant, je suis assez pessimiste sur la capacité des uns comme des autres à faire en sorte que notre démocratie effectivement marche mieux parce que euh, toute cette classe politique, elle est imprégnée par un système fait de pratiques, fait de réseaux, fait d'idées, euh, qui euh, qui rendent sans doute impossible, euh, en tout cas très difficile, euh, une modification des fameuses pratiques politiques, qui sont précisément ce qui est sans doute le plus détesté par les Français en ce moment.
0: On va quand même essayer de voir comment se sortir de là. Et puis, il y aura sans doute d'autres idées reçues à démonter dans ce nouveau numéro des Idées pour Demain, dans lequel on va voir comment être un citoyen actif, même sans voter. Duffy sur France Inter.
4: Ouais, ouais, ouais
0: « Well, well, well » sur France Inter, une chanteuse de soul à l'entourage très rock. Le new-yorkais Albert Hammond des Strokes a produit son deuxième album, tandis que le guitariste du groupe anglais-suède l'accompagne sur ce titre « Well, well, well
1: ». France Inter Les idées deviennent à une vitesse Valère Correa Des idées pour demain
0: être un citoyen actif même sans voter, c'est le thème de cette émission. En présence de Romain Slitin, vous êtes maître de conférence à Sciences Po Paris, vous avez coécrit le coup d'état citoyen et Christian Proust, vous êtes auteur du guide pratique pour oser s'impliquer dans la vie locale. Romain Slitin, comment est-ce que les Français occupent leur place de citoyen aujourd'hui
2: bah, il l'occupe principalement aujourd'hui en votant. Euh, une des difficultés, d'ailleurs, quand on parle de crise euh, de la démocratie, on parle d'une forme euh, de démocratie qui est la démocratie représentative élective. Finalement, on a tout réduit euh, au vote et à une représentation qui est qu'une forme, comme je le disais, de, de démocratie qui est dont on hérite depuis 200 ans avec euh, finalement les fondateurs, siyes, euh, Madison, de, de, nos, de nos démocraties, qui pensait qu'il était convaincu que les bonnes décisions éclairées ne pouvaient venir que d'une élite éclairée. Et on a donc remplacé une aristocratie héréditaire par une aristocratie élective. Et c'est donc vraiment un des difficultés aujourd'hui, c'est que ont disparu un petit peu, en tant que citoyen entre deux élections. Euh, même s'il y a, et on le verra plus tard, pas mal de, de, de moyens de réapparaître entre ces deux élections, on a encore euh, trop réduit notre démocratie à la démocratie représentative, euh, élective. Et du coup, ça crée vraiment à la fois une défiance par rapport à une... une caste ou une classe politique qui est considérée comme une caste, puisque euh, on citait des, des chiffres tout à l'heure, mais 90% des Français euh, considèrent que les euh, élus nationaux ne prennent pas suffisamment en compte ce qu'ils pensent. Mais aussi, il y a aussi une crise de la sociologie euh, des élus. Et un exemple, puisqu'il y a eu un fort renouvellement de euh, l'Assemblée nationale en 2017, pourtant il n'y a que 2,6% d'ouvriers de, et d'employés représentés à l'Assemblée nationale alors qu'ils représentent 50% de la population active en France. Donc on voit vraiment cette crise, cette défiance et donc la place du citoyen est réinterrogée euh, et c'est pour ça qu'il faut inventer la démocratie de
3: demain. Christian Proust oui, l'idée même de la représentativité est, me semble complètement remise en cause aujourd'hui. Pour être extrêmement concret, la députée de ma circonscription, Delphine Bateau, qui doit être une des mieux élues de France...
0: Quelle est votre circonscription La
3: circonscription des Deux-Sèvres, la deuxième. Il y a Delphine Bateau, une des meilleures élues de France, pardon, une des mieux élues de France, l'absus, eh doit avoir été élue par 25% de son électorat.
0: Oui, justement, euh, Romain Svitin, comment est-ce qu'on en est arrivé là, entre abstention galopante, hein, vous venez de le dire, et crise de confiance des élus Que s'est-il passé
2: ben, Il s'est passé qu'on se considère comme mal représenté, et que, première chose, et que, euh, du coup, euh, finalement, les, les, nos attentes ne remontent pas suffisamment aux représentants et aux élus. C'est comme si on n'était pas écouté. Euh, vraiment, il y a... Y a il y a quelques années, et jusqu'à jusqu récemment, il y a eu ce qu'on a appelé le mouvement des places. Euh, ça a commencé en Espagne avec le 15 mai 2011, puis Occupy Wall Street, puis euh, plus récemment en 2016, euh, le mouvement Nuit Debout. Qu'est-ce que toutes ces personnes disaient Ils mettaient au cœur euh, la phrase suivante, ils ne nous représentent pas. Il faut qu'on invente de nouvelles manières de pouvoir Prendre des décisions, parce que la démocratie, ce n'est pas simplement contribuer de manière assez vague, mais c'est bien de pouvoir prendre des décisions en tant que citoyen. Et donc, ce mouvement des places qui, euh, qui qui a duré pendant plusieurs années, qui a vraiment cristallisé autour de cette question de la démocratie, montre qu'il y a une forte insatisfaction des citoyens aujourd'hui sur la manière. Uniquement, encore une fois, je pense que c'est parce qu'on a trop réduit à peau de chagrin la démocratie à la, repré à la démocratie représentative élective. Et l'élection aussi, et comme si c'était vraiment la seule manière de, 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 de désigner des représentants et de pouvoir euh, prendre des décisions, il y a d'autres manières de faire.
0: Christian Proust, est-ce que cette crise de la représentativité dont parle Romain Slitin, vous l'avez constatée aussi, est-ce qu'elle est aussi forte au niveau local, puisque c'est notamment de là que vous venez
3: oui, Vous euh, avez d'ailleurs présenté à je, plusieurs
0: élections. Je ou... me
3: suis présenté à, à des élections municipales et, et départementales et, et dans les deux Sèvres. Donc, et, et, et là, effectivement, j'ai je, 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 pu voir euh, cette euh, cette augmentation euh, souterraine. Euh, peut peu, qui, qui, qui claironne pas sur les euh, qui claironne pas dans les dans les villages mais euh, qui se fait euh, pour chaque élection et, et la l'abstention la, qui augmente sans cesse euh, moi me semble être euh, également euh, due euh, au nombre de renoncements euh, aux promesses non tenues au fait que que les citoyens euh, ne sont pas suffisamment informés comme vous dites, euh, Romain, pas suffisamment consulté, pas suffisamment mis dans le coup. Mais je crois aussi que les gens en ont ras-le-bol du cumul des mandats. Ils ne veulent plus d'élus professionnels. Et donc, euh, vous parlez dans votre ouvrage d'une aristocratie républicaine. Oui, euh, bah, je crois qu'au niveau national, euh, on parle aussi de, de, de contexte et de climat monarchique à certains moments. Et c'est vrai que euh, sur le plan local, cette aristocratie, elle en a tous les symptômes. On parle d'hérédité dans une aristocratie. Il existe une hérédité républicaine. Vous savez, si vous êtes fils ou fille ou conjoint d'un élu, vous avez un bonus sur la, sur la ligne de départ si vous vous présentez. Mais ce n'est pas ça qui me paraît le plus important. Moi, ce qui me semble peut-être le plus important dans les éléments qui entretiennent ce climat d'aristocratie, c'est la logique de subvention. Quand un maire a envie de, 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 de réparer sa, sa salle des fêtes, la première chose qu'il fait, c'est d'aller chercher une subvention auprès du président du conseil départemental. Eh ben C'est le début, me semble-t-il. C'est un, un, un point de vue, c'est le, le début de la subordination. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre Je pense qu'on peut effectivement euh, euh, se poser la question de la redistribution euh, des impôts euh, de, de façon euh, différente. Mais euh, si j'avais le temps, je vous décortiquerais Comment le maire demande une subvention à son président de conseil départemental, celui-ci une subvention à son président de conseil de région et celui-ci à son préfet dans le cadre d'un contrat de plan État-région. Et au bout du compte, nous avons une organisation hiérarchique euh, où les uns donnent de l'argent. À d'autres qui le reçoivent, je peux vous garantir que ça ne promet pas une égalité des institutions.
0: Ça n'a pas l'air. Romain Slitin, une dernière question sur ce point. Est-ce que les citoyens sont tentés de se présenter à des élections Vous parliez de 2,6% d'ouvriers et employés à l'Assemblée nationale, mais est-ce qu'il y a
2: quand même un mouvement mmh. Bah, ça reste encore une fois je reprends l'exemple de, de la république en marche qui a ouvert un appel un appel à la population en réalité et d'ailleurs on le voit dans la sociologie des élus ça a été les classes supérieures euh, moyennes et surtout supérieures intellectuelles qui se sont présentées donc il faut avoir un capital culturel et politique pour se présenter aujourd'hui ce, ce, ce qui est problématique il y a pas mal d'obstacles aujourd'hui à ce qu'il y ait une représentativité vraiment de l'ensemble de la population et c'est un vrai Soucis.
0: Un auditeur nous a rejoint au téléphone. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous avez 45 ans, vous êtes architecte d'intérieur, vous vivez à, à Orléans, vous avez été encarté pendant 5 ans dans un parti politique et puis vous avez rendu cette carte. Qu'est-ce qui s'est passé
5: bon, J'aime faire de la politique toujours d'ailleurs, mais les partis ne font plus de politique à mon, à mon avis. J'ai fait cette expérience, euh, c'est important de le faire, hein, avant de se faire une idée. Le côté partisan, moi, ne me convenait pas, c'est une évidence, sur du long terme, en tout cas. Euh, trop peu de formation, à mon goût, pour monter en compétence sur les, les vraies questions, les vrais enjeux de, du territoire. Euh, pas de travail, ni, ni débat de fond. Euh, voilà, toute l'énergie vraiment tournée uniquement vers les élections. Et moi, j'avais besoin de me nourrir intellectuellement tout au long d'un cheminement citoyen. Euh, voilà, et puis je rajouterais encore le, le culte du secret, qui est, qui est quelque chose d'assez étonnant, que j'ai découvert là. Euh, moi, je pense que les bonnes idées n'appartiennent à personne et qu'il faut surtout communiquer dessus pour euh, les essaimer.
0: Voilà, et même si vous n'avez plus votre carte d'adhérent dans un parti politique, vous continuez de vous engager puisque vous êtes à l'origine, avec d'autres hein, d'ailleurs, de la création d'un collectif citoyen dans votre ville. Ce collectif s'appelle CITLAB. Vous allez nous en parler dans une vingtaine de minutes. Et dans 3 minutes, on va jouer avec Gaëlle Couder qui se pose des questions. Elle aimerait bien participer à l'écriture d'une loi, mais elle n'est pas élue. Elle s'interroge aussi sur l'efficacité du boycott et à des projets d'engagement associatif. Elle sera avec nous après Junior sur France Inter.
6: Magnifique. Magnifique. I'm mm -hmm.
0: Junior, magnifique sur France Inter. Sinon, des idées pour demain, vous le savez, c'est rediffusé le dimanche au petit matin entre 5h et 6h.
1: Des idées pour demain. Demain, tout ira mieux. Valère Correa, sur France Inter.
0: Être un citoyen actif même sans voter C'est le thème de cette émission en présence de Romain Slitin Maître de conférence à Sciences Po Paris Vous avez coécrit le coup d'état citoyen Paru aux éditions La Découverte Christian Proust, vous êtes auteur du guide pratique Pour oser s'impliquer dans la vie locale Paru aux éditions Rue de l'Échiquier Et Gaëlle Couder nous a rejoint, bonjour Gaëlle Bonjour Valère Vous êtes rédactrice en chef du média ID Qu'on retrouve sur l'info C'est le premier média d'info en continu sur le développement durable Et chaque semaine vous nous ouvrez les portes de votre quotidien Dans lequel il se passe plein de choses Votre objectif c'est de vivre en avec vos valeurs, mais voilà, ce n'est pas toujours facile, alors on va profiter de la présence de nos experts pour dénouer tout ça. Euh, Gaëlle, vous n'êtes pas élue au Parlement, mais cela ne vous empêche pas d'avoir quelques propositions en tête.
1: J'ai plein d'idées, oui, pour faire bouger les choses, par exemple pour réduire le gaspillage alimentaire ou favoriser l'économie locale. Romain Slitin, comment faire pour que ces idées remontent au Parlement et avoir une chance qu'elles puissent se transformer en loi
2: alors ça c'est quelque chose d'extrêmement de, important, ça s'appelle l'initiative citoyenne des lois. C'est possible par exemple en Suisse, ça existe depuis 1848, vous pouvez, si vous étiez suisse, vous pourriez le faire. Euh, ça n'existe pas en tant que tel en France, mais euh, je vais passer aussi par l'étranger pour euh, voir une source d'inspiration. Vous pourriez, si vous étiez citoyenne finlandaise, eh bien, vous pourriez passer par la plateforme qui s'appelle Open Ministry, puisque depuis 2012, il y a une réforme constitutionnelle qui permet cette initiative des lois. Et euh, pour le faire, une plateforme justement de, de, euh, qui a été créée par des citoyens permet à la fois euh, et bien que vous puissiez proposer cette loi euh, au plus grand nombre, permet une traduction juridique de cette loi pour qu'elle puisse être acceptée ensuite au Parlement et permet de mobiliser les 50 000 euh, de citoyens nécessaires pour qu'elle puisse euh, être véritablement présentée au Parlement. Et moi, je suis vraiment convaincu qu'il faut pouvoir compléter l'initiative qui vient du gouvernement, euh, donc, qui s'appelle les projets de loi, l'initiative euh, des lois euh, par les parlementaires, d'une initiative citoyenne. Donc si vous étiez finlandaise, vous le pourriez et peut-être demain en France, ça sera possible également.
0: Toujours dans la série, j'ai envie de m'impliquer euh, plus près de chez vous Gaëlle, dans votre ville. Vous aimeriez bien aussi pousser quelques changements
1: Oui, j'ai des idées aussi à une échelle un peu plus locale. Par exemple, euh, installer des composteurs collectifs ou alors créer de nouveaux espaces partagés où on pourrait faire du jardinage. Euh, Christian Proust, comment est-ce que je peux faire pour que ça prenne forme
3: alors il faut taper, euh, taper sur les fenêtres les portes de la collectivité ou prendre le pouvoir aux prochaines municipales pour précisément ouvrir les portes et les fenêtres parce que euh, vous avez effectivement des, des mairies qui, euh, qui seront ravis de vous accueillir euh, à bras ouverts pour euh, effectivement avoir d'autres manières de, 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 de voir les choses et de les conduire.
0: Gaël Couder, rejoindre un parti classique, ce n'est pas vraiment euh, votre ambition manifestement. Par contre, pourquoi pas une organisation mais, mais plus citoyenne
1: oui, je me pose des questions effectivement sur les partis citoyens qui ont l'air d'être une bonne alternative à ce qu'on connaît. Euh, Romain Slitin, en quoi est-ce que c'est vraiment différent d'un parti classique euh, Est-ce que ça permet de vraiment avoir son mot à dire
2: Alors... En fait, un parti politique, euh, ça sert euh, à élaborer des programmes, ça sert à désigner des candidats euh, aux élections et ça sert à faire remonter aussi des, des attentes euh, des citoyens. On le disait tout à l'heure, aujourd'hui, la plupart des partis sont sclérosés et ne permettent pas tout cela. Alors là aussi, je voudrais faire un pas de côté dans notre exploration euh, un peu du, du tour du monde des innovations citoyennes, même si euh, il y a encore beaucoup de choses à améliorer, mais... Podemos, en Espagne, est intéressant parce qu'il est en train euh, de réinventer à la fois euh, physiquement les circulos, c'est-à-dire des espaces de débat sur lesquels les... Euh, militants peuvent faire remonter euh, des propositions qui seront intégrées dans les programmes et du coup qui seront portées aux élections pour être mises en œuvre, mais aussi qui utilisent fortement le numérique pour pouvoir euh, construire les programmes, pour pouvoir euh, faire remonter euh, des idées, pour pouvoir débattre euh, à 400 000, puisqu'ils sont 400 000 aujourd'hui. Et donc, là encore je pense que les partis politiques français doivent s'inspirer de ce qui se fait en Espagne, aujourd'hui en Argentine, en Islande ou ailleurs.
0: Vous en parlez d'ailleurs très bien dans, dans votre ouvrage, Romain slitine on mettra toutes les références sur la page de l'émission. Dernière question Gaëlle, bien loin des partis, il existe peut-être aussi un moyen de faire sa part dans la société, et c'est un moyen qui vous intéresse
1: Oui, pour agir à son échelle sur des sujets qui nous tiennent à cœur, on peut aussi faire partie d'associations. Christian Proust, est-ce qu'un engagement associatif, cela suffit pour dire qu'on est un citoyen actif
3: je pense en tout cas que c'est déjà une superbe démarche parce qu'être dans une association, c'est apprendre à travailler ensemble, c'est apprendre à s'organiser, à réfléchir, à définir un projet et à le mettre en œuvre. Donc c'est exactement cela que l'on va attendre d'un futur élu. Donc pour moi, c'est effectivement quelque chose de très très important. Mais l'idéal, c'est qu'il y ait effectivement des liens et, et une communication entre association et élu. Et là, ça
1: fait des étincelles et ça donne des choses extraordinaires. Voilà, donc maintenant j'ai plein de possibilités d'agir, je sais comment faire. Merci à tous les deux.
0: Merci Gaëlle Coudet, rédactrice en chef du Média ID qu'on retrouve sur l'info et à la semaine prochaine. Et puis n'oubliez pas que la version longue et enrichie de ce quiz est à retrouver sur franceinter.fr. Un bon moyen de faire le point, mais sans culpabiliser. Romain Slittin, par où commencer pour retrouver le chemin d'une citoyenneté active quand on est justement l'as du système actuel et que, par exemple, on a décidé de ne plus voter
2: Bah Déjà, je pense que c'est bien de, de voter... Néanmoins, euh, et, et en fait, plutôt que de, que d'être pessimiste, c'est voter, mais euh, ne pas s'arrêter euh, à cela. Bon, il y a plein de choses que l'on peut faire. En particulier, même si ça ne se réduit pas à ça, euh, le numérique ouvre beaucoup de, de possibilités. Euh, on, on parle, par exemple, se faire entendre. Se faire entendre, ça peut passer euh, par euh, participer à des pétitions en ligne, euh, justement, pour pouvoir mettre à l'ordre du jour, à l'agenda, un certain nombre de sujets. On l'a vu, certaines pétitions peuvent rassembler plus de plus de 1 million, un million 3 de personnes et obligatoirement ça influe sur les, sur, sur les élus et sur, sur l'agenda politique. On peut également, et on le verra tout à l'heure avec des exemples concrets, construire la loi avec les parlementaires. C'est possible aujourd'hui avec des plateformes comme Parlement et Citoyens et donc on est actif et on fait des propositions à partir de son expérience à soi de citoyen parce qu'on a quelque chose à dire.
0: Des initiatives numériques, il y en a plein mais tout le monde n'est pas non plus ultra connecté. Qu'est-ce qu'on peut faire à son échelle euh, en fonction de sa situation, notamment si on n'est pas hyper connecté
2: ben, Si on n'est pas hyper connecté euh, je pense que il euh, y a déjà effectivement, on en parlait tout à l'heure hein, tout le monde de, des associations et de l'économie sociale et solidaire qui permet de s'engager, de donner du sens à sa consommation, une, une manière différente aussi de produire et de travailler. Donc tout ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier en tant que citoyen. On n'est pas que citoyen, encore une fois, en votant, mais on est citoyen dans sa vie et dans sa consommation de tous les jours, c'est extrêmement important.
0: Consommer, c'est voter.
2: Consommer, c'est voter, en particulier. Et puis, euh, moi, je pense aussi parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de numérique, on en reparlera peut-être tout à l'heure, et c'est une, une transformation importante de la manière de fonctionner, parce que le numérique, c'est pas simplement la technologie, c'est aussi une plus grande horizontalité, quand euh, ça permet de, de, de faire du pair-à-pair, pair, ça permet de, de, de favoriser l'intelligence collective. Donc, le numérique est de plus en plus accessible à mais en dehors du numérique pour répondre à votre question, euh, moi je crois beaucoup euh, à des démarches collectives. Et en particulier le community organizing permet et euh, eh bien pour les sans-voix, les, les invisibles, toutes les personnes qui euh, n'ont pas le voix au chapitre, eh bien de se rassembler, de se mobiliser pour obtenir des victoires concrètes sur le terrain et euh, euh, vraiment obtenir un certain nombre de. de une, une, une situation plus avantageuse euh, dans leur vie euh, quotidienne. Euh, C'est ça aussi la, la vie de la cité et la vie politique.
0: Voilà, community organizing sur lequel on va revenir dans, dans quelques minutes. Christian Proust, est-ce que on peut s'engager autrement que par le numérique, autrement que par l'économie sociale et, et, et solidaire par exemple, ou différentes méthodes d'organisation pour faire peser ses envies, ses attentes, selon vous, et donc de redevenir un citoyen actif même sans voter
3: en tout cas, il faut arrêter de râler. Il faut euh, dire que c'est pas seulement l'affaire des autres de faire de la politique. C'est chacun d'entre nous qui doit revenir au cœur de cette citoyenneté-là. Et il me semble que les pratiques politiques qui font tant de mal à un certain nombre d'électeurs ou de non électeurs d'ailleurs, ces pratiques politiques. C'est peut-être moi qui suis le plus radical de l'équipe aujourd'hui, mais euh, on n'échangera pas du haut. Je pense que ces pratiques politiques, on pourra les changer que par le bas et donc par l'exercice concret lors des prochaines municipales. Créons effectivement des listes citoyennes qui s'engagent sur des méthodes différentes avec des objectifs différents de pratiques politiques qui, euh, qui vont vouloir véritablement faire participer les citoyens à l'élaboration du programme politique, à la mise en œuvre de ce programme-là, et, et, et qui peut-être comme à partageront le pouvoir et les indemnités qui vont Saillant
0: euh, qui est un village dans lequel une liste citoyenne euh, a été euh, a été retenue. On va y revenir également. Je vous ai coupé, mais et, et, je fais les sous-titres aussi.
3: Et, et qui vont faire, euh, euh, qui vont organiser la transparence à l'intérieur de de leur euh, de, de leur système qu'ils vont construire, qui vont faire en sorte que le non cumule soit, de fait, pour tous les élus et tous les élus ayant une responsabilité. Bref, il y a plein de choses à changer dans la mise en œuvre de pratiques politiques nouvelles, sauf qu'il ne faut pas attendre les autres pour ça, il faut y aller soi-même. Il ne
0: faut pas attendre les autres, mais en un mot, on a quand même tendance à se dire, notamment quand on est dans certaines catégories socioprofessionnelles, quand on a tous nos soucis du quotidien, etc. Ben on laisse ça aux autres, ce n'est pas
3: pour moi. Oui, parce qu'on nous a habitués, et on nous a fait comprendre très longtemps que, euh, effectivement la politique était réservée aux sachants, et puis, depuis quelque temps, on nous dit, euh, euh, pardon Romain, mais que la politique, elle est réservée aux grands experts de l'ENA et de Sciences Po. Vous vous rendez compte qu'à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, il y a 100 députés sur 577 qui ont été formés, j'ose n'ose pas dire formatés, par l'ENA et par Sciences Po. Comment voulez-vous que l'on ose se présenter quand on nous répète à longueur de journée qu'un maire, il doit être expert en tout ça, c'est quand même un comble.
0: Formaté à l'ENA et à Sciences Po, et Romain Svitine est professeur à Sciences Po.
2: On vous écoute. Et non, mais pour terminer sur, euh, sur qu'est-ce qu'on peut faire en tant que, que citoyen et pour compléter, euh, je pense qu'on on peut aussi euh, énormément agir sur la question de la transparence. Et c'est quelque chose qui émerge euh, énormément, une attente citoyenne beaucoup plus forte aujourd'hui. Et je pense à un collectif qui s'appelle Regards Citoyens, qui fait un travail très intéressant euh, sur le, le contrôle des élus. Et, et c'est une, une attente des, des, des citoyens. Importance. Il y a une plateforme qui s'appelle nosdéputés.fr ou nos sénateurs.fr qui permet de décrypter de manière très fine l'activité des élus. Pas simplement pour contrôler et pour râler encore une fois, mais aussi pour valoriser tout le travail qui est fait et donc pour pouvoir influer. Quand on le souhaite. La dimension de transparence est une exigence et ça devient de, aujourd'hui de plus en plus possible euh, de, le, de, de le faire en tant que citoyen et d'agir, y compris au niveau local parce qu'on peut euh, maintenant beaucoup plus facilement contrôler euh, les budgets euh, locaux par exemple et avoir une contre-expertise citoyenne euh, de ce que proposent les élus et tout ça c'est extrêmement important aujourd'hui pour être un citoyen actif.
6: On n'est pas d'accord ni avec l'un ni avec l'autre donc à fond les votes blancs.
5: L'abstention, c'est 12 millions de Français qui ont décidé de ne pas les voter.
1: Aujourd'hui, il y a 77% des Français qui pensent que la démocratie fonctionne de plus en plus mal. Ça ne passe pas. Absolument pas, ça ne passe pas. Exactement. Et Démocratie Ouverte a lancé Système D. Le premier incubateur d'innovation démocratique de France. Parce que nous, on n'est pas entendu. Parce que là, on a provoqué une réaction. La
7: vie de la cité,
2: c'est de la politique. Euh, ce qu'on fait avec Passons-nous, c'est de la politique. Je suis un citoyen, mais un citoyen qui a ouvert les
1: yeux. Le terme qu'on utilise, nous, c'est plutôt le, la notion de pouvoir d'agir. Et la notion de pouvoir est importante. La démocratie. démocratie.
2: La démocratie. La démocratie. La
0: démocratie. Democracy. Des idées pour demain cette semaine, on voit comment être un citoyen actif, même sans voter. Philippe nous a rejoints, vous avez 45 ans, vous êtes architecte d'intérieur et vous vivez à Orléans. Alors vous ne faites plus partie d'un parti, vous nous le disiez il y a quelques minutes, mais vous continuez à vous engager. De quelle façon
5: eh bien, euh, sous format collectif, hein, nous ne sommes même pas une association. Euh, collectif Brand, nous étions une dizaine au départ, aujourd'hui nous sommes euh, 70-80 investis. Et euh, 550 personnes euh, depuis deux ans et demi euh, qui sont venues et qui continuent à venir à, à nos réunions. Euh, nous, nous voulons vraiment croire dans, dans l'idéal républicain qui, qui veut que tout citoyen doit pouvoir influencer de façon égale la décision politique. Alors c'est un idéal, il euh, y a encore beaucoup de travail, mais tout ça, ça passe par la formation des citoyens.
0: Votre collectif s'appelle euh, lab comment est-ce qu'il est organisé Comment vous faites pour, euh, pour que ça fonctionne Parce qu'il euh, faut quand même des règles, non
5: Oui, euh, règles assez simples, euh, mais avec des outils d'intelligence collective, hein, vraiment au cœur du fonctionnement de ce collectif, de la transparence, euh, avec euh, l'invitation euh, ouverte à tous euh, au, au travers des, des réseaux sociaux. Bien entendu, nous communiquons euh, au travers des médias classiques également pour inviter toutes celles et tous ceux qui le souhaitent à venir. Euh, nous existons donc depuis deux ans et demi, je le disais, nous avons un site internet, une page Facebook, euh, des groupes thématiques Facebook euh, voilà, et nous avons une réunion mensuelle, euh, qu'on appelle une plénière, ainsi évidemment tous les groupes de travail, les différents groupes de travail qui se réunissent eux à leur rythme, hein, ça peut être une fois par mois, ça peut être une fois tous les 15 jours, chacun est libre d'organiser son groupe comme il le souhaite.
0: J'allais vous poser une double question, la moyenne d'âge de votre collectif, est, est, mais également, est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas connectés et qui peuvent quand même accéder à vos outils et participer à votre dynamique citoyenne
5: alors nous fonctionnons euh, sur, par mail, beaucoup par mail encore. Euh, nous, notre moyenne d'âge, on l'a pas faite, je vous, je vous le cache pas, mais on doit être autour des 35 ans. Euh, on a voilà, pardon. C'est très jeune. Hein. C'est assez jeune, mais c'est assez diversifié. C'est ça qui est le grand plaisir c'est qu'on a un mélange des générations euh, qui a plaisir à, et qui s'habitue à travailler ensemble avec ces outils d'intelligence collective. C'est vrai que ce, ce collectif nous permet de nous habituer à ces, à ces nouveaux outils. Hein. On, a, on a tellement été formatés de par nos études, la société, à avoir des sachants, euh, eh bien, nous, nous, nous construisons une nouvelle vision de la société avec l'intelligence de chacun. L'intelligence, le, le savoir d'usage, hein, comme on dit, euh, de, de toutes et tous sur leur territoire.
0: Justement, comment est-ce que vous faites pour peser sur les décisions euh, de, de, prises par euh, les représentants Parce qu'à un moment donné, le, le pouvoir est quand même représentatif en France.
5: Tout à fait. Nous faisons, nous assumons de dire que nous faisons de la politique dans le sens où nous voulons peser justement sur les décisions politiques, Comment locales vous ou nationales. Nous faisons des pétitions en ligne. Par exemple, nous avons une pétition pour un, un, un centre hospitalier universitaire à Orléans qui a réuni 2500 signatures. Nous, faisons, nous organisons ce qu'on appelle des tribunaux citoyens d'Orléans Métropole qui permet de traiter de sujets sérieux mais de façon ludique avec justement en faisant venir à la barre les, les, les sachants, hein, les experts, euh, mais avec un, un simili euh, tribunal, avec un président, un avocat, un procureur et des gens tirés au sort dans le public pour participer au jury citoyen qui donnera son avis à l'issue de, des débats. Euh, vous voilà, avez voilà, déjà eu des résultats inventés. concrets
0: Est-ce que vous avez un exemple à nous donner où vous avez vraiment pesé sur la décision C'est euh, en partie ou totalement grâce à vous que c'est
6: passé
5: On en a plusieurs. Aujourd'hui, on, on a participé. Une, on a participé à une consultation via Parlement et Citoyens, le site national, où deux sénateurs avaient lancé des, des, voilà, une consultation sur des nouveaux outils de, de, de démocratie citoyenne. Nous avons fait la proposition d'ouvrir les conseils de développement euh, à des citoyens tirés au sort. Donc ça, c'est une vraie avancée. Notre idée a été retenue. Euh, sur la question d'un hôpital, sur la question de la désertification médicale, c'est un sujet sur lequel nous travaillons depuis des mois. Par exemple, la question de l'hôpital, aujourd'hui c'est le Césaire, une, une instance citoyenne, elle euh, officielle, je dirais, au niveau régional, s'en saisit de ce sujet-là, et euh, la question aussi du salariat sur euh, pour pour des médecins, pour faire venir des nouveaux médecins sur nos territoires. Eh bien, euh, c'est un sujet qui avance, on, on le voit, on l'entend, euh, nos élus locaux euh, commencent à se, saisir, à se saisir du sujet.
0: Merci Philippe d'avoir partagé votre expérience au micro d'Inter. Et donc, vous connaissez Parlement et Citoyens, cette plateforme qui propose de mettre en relation des parlementaires et des citoyens pour écrire ensemble la loi. Cyril Lage, à l'origine de cette initiative, va nous dire comment ça marche et surtout si ça marche, dans trois minutes. Et dans 10 minutes, Sylvain Lapoix, journaliste et co-auteur du programme Data Girl, qui a notamment produit le documentaire Démocratie, viendra nous présenter trois bons plans pour s'engager dans la démocratie. Ziggy Marley sur France Inter.
6: By doctrines of supremacy Our ideologies of bigotry. Some people live in their brothers, and some people live behind their walls, some people taken for granted, some people taken advantage of. Now we will have to leave the world to love and unity. Yeah, we will.
0: C'est d'un Fake Leader. Sur France Inter, il est l'un des fils du légendaire Bob Marley. On a appris récemment qu'il participait à la production d'un biopic sur la vie de son père. Et si vous arrivez en cours de route, pas de panique, cette émission est en podcast partout. Et surtout sur France Inter.fr, le thème aujourd'hui est être un citoyen actif, même sans voter.
1: France Inter, des idées pour demain. Entendu à demain. Valère Correa.
0: <rire> Bonjour Cyril Lage. Bonjour, vous êtes le fondateur de la plateforme Parlement et
8: Citoyens. Comment fonctionne cette plateforme Alors, cette plateforme est à destination des parlementaires qui souhaitent associer les citoyens à la rédaction de leurs propositions de loi. Euh, donc tout parlementaire peut nous solliciter euh, pour ouvrir une discussion sur, euh, sur cette plateforme à travers un processus un peu complexe que je ne vais pas forcément détailler, euh, mais qui va se situer en différentes étapes. La première étant euh, la présentation d'un problème, des causes et des solutions identifiées par le parlementaire pour permettre aux citoyens de rentrer dans une réflexion euh, avec lui qui conduira par étapes successives à la rédaction d'une proposition de loi dans laquelle le parlementaire expliquera ce qu'il a retenu ou non, des propositions des citoyens. Et tout le monde peut venir y écrire la loi avec le parlementaire qui a choisi de consulter le public Absolument. C'est gratuit, ouvert à toute personne désireuse de s'impliquer. Et là, quel est le rôle du citoyen dans le processus d'échange avec le parlementaire alors, son, son, son rôle, euh, enfin, c'est plutôt de, de concrétiser un droit, parce qu'à la base de ce projet, c'est l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui, depuis 1789, reconnaît le droit à chaque citoyen de participer à l'élaboration de la loi. Donc la question, c'est d'abord de lui rendre ce, ce droit et donc de pouvoir rentrer dans une réflexion qui, face à un problème qui va le concerner, de pouvoir dire son analyse des causes et des solutions proposées par le parlementaire et les autres citoyens et pouvoir, à son tour, développer sa propre argumentation. Donc c'est la première phase, qui est une phase d'expression, de recueil des positions individuelles qui va être synthétisé dans un deuxième temps par notre équipe et ensuite qui va faire apparaître des éléments d'accord et de désaccord sur lesquels les citoyens vont se réunir ensuite avec le parlementaire, alors virtuellement sur parlement et Citoyens, pour avoir un débat beaucoup plus contradictoire et en profondeur sur les éléments qui ne font pas d'accord. Il y a souvent une question qu'on se pose
0: face à ce type d'outil qui paraît fort audacieux et innovant. Comment prendre en compte la pluralité des avis et comment
8: donner voix au chapitre à chacun quand on est dans un grand collectif bah, vous avez raison, c'est un, euh, un des points essentiels dès lors qu'on est face à une consultation qui va être intègre, c'est-à-dire dans laquelle on a un décideur qui a une véritable volonté de tenir compte de la parole citoyenne. Parce que sur certaines opérations qu'on a pu mener avec 40, 50 ou 60 000 contributions, c'est un véritable défi. Et on a euh, expérimenté beaucoup de choses, tout ce qu'on fait est assez, assez expérimental, et on s'est arrêté sur une approche de de synthèse cartographique, dont l'ambition, en fait, ce n'est pas de faire une synthèse de deux ou cinq pages pour dire aux politiques « voilà ce qui est essentiel », mais de réussir à travers cette cartographie à lui montrer toute la diversité des opinions exprimées sans, sans les doublons. C'est-à-dire qu'en fait, on va catégoriser le contenu pour réassocier tout ce qui est de même nature, pour lui permettre d'embrasser la diversité des opinions qui vont, qui vont s'être exprimées, et donc de le, lui permettre ensuite d'avoir une sorte de, de map qui va lui permettre de rentrer plus en détail dans les sujets sur lesquels il va vouloir approfondir. Je vais faire quelques anglicismes, donc je
0: m'excuse d'avance auprès des auditeurs d'Inter qui sont très attachés à la langue française, et ils ont bien raison, tout mais là, les anglicismes sont vraiment utiles. On parle beaucoup de greenwashing, de social
8: washing est-ce qu'il y a du civic washing Bien sûr Évidemment, évidemment, vous avez, euh, vous avez aujourd'hui beaucoup de, euh, de politiques. Euh, on l'entend le buzzword intelligence collective, Civic Tech, etc. Et qui se disent qu'ils peuvent gagner des points euh, par le simple fait d'opérer un processus participatif. Je consulte, mais j'écoute pas quoi. Voilà, c'est ça. Alors nous, on a été très clair, et on est toujours très clair avec avec nos clients. Et on, on, on est aussi réputé d'être dur de l'éthique sur sur le marché. Euh, on, on présente notre outil comme une arme à double tranchant. Vous vous en servez bien, vous gagnez des points. Vous en servez mal, c'est fait pour que ça se voit et pour que les citoyens puissent, de façon éclairée, savoir que vous êtes moqué d'eux. À partir de la
0: plateforme Parlement et citoyens, euh, combien de propositions, donc coécrites, sont devenues
8: lois? Euh, trois, cons euh, trois consultations ont, ont abouti à la rédaction de propositions de loi, et sur les trois, une a été votée. Laquelle et Je pense qu'elle vous intéressera, c'est celle qui est relative aux pesticides à usage non agricole. Euh, euh, celle qui, aujourd'hui, fait que le roundup est interdit à la vente aux particuliers et sur euh, les espaces publics. Parlement et citoyens,
0: donc merci Cyril, là, je vous rappelle que vous êtes le, le fondateur de cette... Plateforme. Et Sylvain Lapois, bonjour. Bonjour Valère. Vous êtes journaliste et coauteur du programme DataGuel, qui a notamment produit le documentaire Démocratie, Démocratie au pluriel. Vous êtes venu nous présenter trois pistes pour refaire la démocratie. Vous vouliez commencer par euh, nous parler local, Sylvain.
7: Ben oui, parce qu'au niveau local, Valère, la vie démocratique, c'est souvent une caricature de cloche-merle, avec euh, des débats où on s'étripe sur la décision du maire de repeindre les pots de fleurs d'une certaine couleur ou de, de la menu de la cantine scolaire, ou de choses plus graves. Sauf que parfois, de ces petites pagnolades naissent des vrais collectifs et des vraies ambitions, ce qui se passait notamment à Saillant, un village de 1240 habitants enfoui dans la vallée de la Drôme, c'est au sud-est de Valence.
0: Et là, euh, en fait, tout est parti d'une contestation.
7: Et oui, cette contestation, c'était des citoyens et des citoyennes qui se sont réunis juste pour contester l'idée d'accueillir un supermarché qui menaçait, selon elles et eux, les commerces locaux. Et puis, bah, de fil en aiguille, de réunion en réunion, ils se sont rendus compte que c'était finalement les meilleurs experts pour juger de ce qui était bon pour la commune. Paf, ils ont monté une liste commune. Mars 2014, la liste citoyenne de Saillant a remporté les élections, 57% des suffrages exprimés quand même.
0: Et ça a dû changer pas mal de choses
7: bah, Du tout au tout, c'est-à-dire que du jour au lendemain, toutes les décisions, les compétences ont été redistribuées au sein de groupes d'action formés par des volontaires. Les transports alternatifs à la voiture, la voirie, les illuminations, et les élus finalement n'étaient plus là pour... Prendre une décision en leur ame conscience, mais pour porter la voix de chacun de ces groupes dont ils étaient les référents. Et pour les sujets techniques, bah, les budgets qu'on donne habituellement aux élus pour les former, ils ont été redistribués auprès des citoyens. Et du coup, un quart des habitants ont participé aux décisions locales depuis que ça a été mis en place. Mm -hmm. C'est un modèle qui a tellement inspiré les gens d'ailleurs que Tristan Rechit, qui est animateur socio culturel, sillonne depuis les routes de France pour partager son expérience. Donc euh, attendons 2020 pour voir fleurir des listes à travers la France et peut-être, peut-être monter la propre liste citoyenne chez vous au municipal.
0: Alors là, je vois déjà euh, Christian Proust qui a euh, les yeux qui brillent hein, quand euh, vous parlez de cette expérience-là. L'autre piste que vous nous proposez, Sylvain, c'est le Community Organizing. Romain Slitin en parlait tout à l'heure. C'est une méthode d'action venue des états
7: unis Ben Oui, parce que l'un des autres problèmes qu'on rencontre beaucoup dans la démocratie, c'est la discontinuité dans les territoires. Si vous avez le malheur d'être dans un quartier populaire, alors je ne parle même pas si vous êtes une femme, un immigré, un précaire, une personne racisée, le système vous ignore carrément. Et c'est le constat qu'adressait le sociologue Saul Alinsky à Chicago dans les années 40. Les populations noires avaient été déconsidérées parce que non bancable démocratiquement selon le parti démocrate. Du coup, à partir de ce terrain, il a fondé le community organizing. Donc c'est un ensemble de techniques pour réarmer politiquement les habitants et les habitantes en les accompagnant dans l'identification des problèmes, l'élaboration des solutions et leur mise en place. Et est-ce que c'est efficace bah, Aux états unis ça cartonne. Par exemple, en 2012, euh, il y a des collectifs californiens qui ont obtenu une campagne référendaire qu'ils ont gagnée et augmenté ainsi de 6 milliards de dollars le budget de l'éducation par une hausse de l'impôt sur la fortune. Et ça marche aussi en France, où on a par exemple la citoyenne qui travaille dans plusieurs quartiers à Grenoble et en Seine-Saint-Denis. À Aubervilliers, on a des copropriétaires qui ont obtenu, grâce à ces méthodes, l'annulation de la destruction de la résidence Les Joyeux dans le quartier de la Maladrerie. J'ai eu la chance d'interviewer d'ailleurs un de ses membres, Eman, à Aubervilliers, et en quelques mois, grâce à eux, il avait appris à mener une réunion, organiser un calendrier d'action, et il avait obtenu une gain de cause auprès du bailleur de son immeuble dans un problème de parking. Il ne croyait plus à la politique, mais il m'avouait que son espoir était revenu grâce à la victoire de ses habitants de quartier.
0: Et puis votre dernier conseil Sylvain, ça sonne un peu comme un slogan radicalisez-vous.
7: Oui alors la formule n'est pas de moi, c'est le philosophe Alain Denot, qui l'a glissé pendant le documentaire, un peu comme une confidence, comme ça, comme une méthode. Et ce qu'il entendait par là, c'est que la meilleure façon de lutter contre un système qui ne vous convient pas, c'est de l'attaquer à la racine, chacun par son bout. La démocratie, on peut en mettre partout, c'est comme l'amour, dans son quartier, son boulot, son école, sa famille. Mais faut apprendre à le faire. Et on a la chance en France de compter plein de collectifs, une galaxie de coopératives d'éducation populaire, Politique. La scop l'orage à Grenoble, l'engrenage à Tours, ou encore la Trouvaille à Rennes. Et plein d'autres. Et alors pour passer à l'action, on fait comment En pratique, c'est des formations professionnelles. Donc vous pouvez mobiliser votre compte formation professionnelle, mais plutôt que de passer des heures sur Excel ou à faire de la compta, les animateurs et animatrices, eh bien ils vous apprennent à organiser votre entreprise autour de principes d'égalité, à faire entendre vos revendications, valoriser la parole des minorités. Bref, être des citoyens, et des citoyennes actifs et actives. Et c'est notamment ce courant qui a donné naissance aux conférences gesticulées. C'est une sorte de spectacle pédagogique mobilisateur très sympa. Vous en trouverez plein d'exemples sur Youtube avec l'excellent Franck Lepage. Ça donne un peu de bonne humeur et ça met un peu la patate parce que je ne sais pas vous Valère mais personnellement j'aime bien faire bien le slogan d'Emma Goldman, la militante féministe « Je ne ferai pas partie de votre révolution si je ne peux pas danser
0: ». Voilà, faire partie d'une révolution mais danser aussi. Merci Sylvain Lapois, je rappelle que vous êtes journaliste et co-auteur du programme DataGueule, qui a notamment produit le documentaire Démocratie. Une dernière question pour Romain Slitin et Christian Proust. Est-ce que vous pensez que nos institutions sont adaptées pour laisser une place aux citoyens au-delà des élections Christian Proust.
3: On peut effectivement changer les institutions, mais on peut les, on peut les changer sans modifier les pratiques politiques. Donc moi, je préfère qu'on attaque tout de suite, et sans attendre, le changement des institutions, le changement des pratiques politiques, dans le concret, dès les prochaines municipales. Pardon de faire de la pub, j'ai essayé par ce bouquin, effectivement, de donner quelques clés, quelques informations pratico-pratiques pour y aller, pour oser y aller. Euh, et puis j'ai essayé de donner quelques exemples concrets de politiques locales qui euh, véritablement ont fait passer des utopies dans la réalité, pour donner envie aux gens d'y aller. Euh, je crois vraiment que on peut effectivement développer la représentativité, on peut penser à la reconnaissance du vote blanc, mais j'en vois la balle à mon collègue, euh, Romain.
0: Je, je vais vous laisser ma place. Romain Slitine.
3: Oui, c'est vrai qu'il y a eu 24
2: réformes constitutionnelles depuis 1958. Donc, si c'était la panacée ou la solution ultime pour réformer en profondeur notre démocratie, ça se serait. Donc, ça ne se limite pas à cela. Et, euh, par exemple, ce que fait Cyril Lage, euh, et bien Parlement citoyen, ça se fait dans le cadre des institutions. Donc, on n'est pas uniquement... Et souvent, c'est la solution un peu de facilité de dire on va réformer la, la, la Constitution. Donc, soyons prudents. Néanmoins, Néanmoins, je pense que quand même, euh, on pourrait introduire deux, trois choses pour plus de démocratie. Tout d'abord, introduire, on en parlait tout à l'heure, euh, euh, la, la possibilité d'un droit d'initiative citoyenne. La deuxième chose, c'est de systématiser la co-construction des lois euh, et puis euh, permettre de généraliser les budgets participatifs pour tous et ça, ça peut être vraiment encouragé. Je pense que c'est trois pistes intéressantes, très concrètes pour être plus citoyens demain.
0: Et peut-être que des membres du gouvernement vous ont entendu puisque la réforme constitutionnelle est prévue pour être débattue à la rentrée dans quelques semaines. Voilà les propositions de Romain Slitin sur France Inter. Pour terminer, on vous a proposé de venir avec une suggestion pour les auditeurs qui voudraient aller plus loin sur ce sujet. Cyril Lage, vous êtes fondateur de Parlement et citoyen. Vous nous suggérez de regarder
8: un documentaire. Oui, un autre, euh, sur la démocratie aussi, qui s'appelle euh, « Sors-toi les droits, la démocratie ne va pas se faire toute seule euh, » d'Eric Bailly. Et pourquoi euh, pourquoi Pour le, la transversalité, les sujets abordés euh, qui reprennent un certain nombre de ceux qu'on a vus aujourd'hui, mais aussi, euh, aussi d'autres, et puis le, le ton un peu décalé.
0: Sylvain Lapoie, journaliste et co-auteur du programme ta vous êtes euh, venu, vous, avec un ouvrage sous le bras.
7: Ouais, La démocratie aux marges, c'est un bouquin de David Graeber qu'on a connu notamment du fait d'Occupy Wall Street et de ses bouquins sur les bullshit jobs. Et ce qu'il a fait dans ce livre, c'est vachement intéressant et ça remue bien les idées. C'est prouvé que finalement, la démocratie n'est pas forcément un truc occidental, un truc de Grèce, un truc qu'on fait quelque part du côté d'Athènes et pas forcément non plus euh, un truc très contemporain. On a fait de la démocratie au Moyen-Âge, on a fait de la démocratie en Inde, on fait de la démocratie partout, c'est passionnant, ça ouvre plein de perspectives, c'est vachement drôle et c'est hyper instructif et ça donne de l'espoir.
0: Romain Slitin, vous êtes maître de conférence à Sciences Po Paris, vous avez coécrit Le coup d'état citoyen paru aux éditions La Découverte et vous nous suggérez aussi de regarder un documentaire.
2: Oui, un documentaire qui s'appelle L'Assemblée de Marion Otero qui est un des rares documentaires sur l'expérience de nuit debout donc déjà ça a un intérêt en tant que tel et puis ça montre et eh bien les nouvelles expérimentations pour euh, délibérer, pour euh, débattre, pour euh, discuter de manière euh, euh, plus euh, démocratique et je pense que c'est vraiment un, un documentaire intéressant.
0: Mariana Otero donc avec l'Assemblée, Christian Proust, auteur du guide pratique pour oser s'impliquer dans la vie locale paru aux éditions Rue de l'Échiquier, et vous souhaitiez aussi nous présenter un
3: documentaire. Oui c'est même un long métrage de Marie-Monique Robin. Qu'est-ce qu'on attend euh, Où les acteurs sont les habitants de la commune de Ungersheim en Alsace et euh, ce que j'aime vraiment beaucoup beaucoup dans ce film c'est la force de l'élan qu'il y a entre élus et citoyens pour monter un programme de transition à la fois énergétique, culturelle, sociale, etc. C'est bouleversant comme film, mais au sens strict, on a envie d'être renversé, effectivement, et de renverser un petit peu la table.
0: Un tout dernier petit mot, promo de nouveau, Monsieur Proust, vous faites actuellement un Tour de France euh, citoyen.
3: Eh oui, effectivement, demain, euh, dimanche 12 août, euh, je serai à Marcillac pendant le festival de Marcillac où, où je ferai une conférence débat. J'aime beaucoup provoquer le débat sur l'implication citoyenne, et il y a comme ça 22 étapes, donc euh, je réponds assez fa facilement aux demandes de collectif euh, citoyen.
0: Voilà, et on peut vous retrouver donc demain à Marsillac. Merci à tous pour votre présence. Des idées pour demain, c'est tous les samedis, 16h euh, cet été, en podcast accompagné de son quiz pour vous tester sans culpabiliser sur franceinter.fr. La semaine prochaine, on va voir comment se déplacer en remettant la voiture à sa place. Cette émission a été réalisée par Lucie Le Marchand, préparée par Thomas Leété, à la technique Nicolas Slimani, et à la programmation musicale Djubaka.